0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku The self Edit Podcast, mówi Suzana. Dzisiaj wyjątkowo i zupełnie nieprzewidzianie, nieplanowanie sama, ponieważ miałam dzisiaj super gościa, ale niestety rozchorowała się, mam nadzieję, że to nic poważnego i co prawda już do tego dajemy kolejną datę, więc nic nie przepada, no ale nie dość, że w ogóle na początku tygodnia poinformowała, po, poinformowałam Was ja o tym, że odcinek pojawi się wyjątkowo w czwartek, a nie w środę. To jeszcze teraz właśnie odpadł mi powód i i ten gość, dla którego to przesuwaliśmy, bo temat był super świeży i właśnie dlatego tak manewrowaliśmy, no ale takie jest życie, tak czasami bywa i stwierdziłam, że skoro już mam to okienko, to wykorzystam je, aby mówić do Was sama, nawet jeżeli ten odcinek będzie krótszy niż zwykle. A raczej nawet mam nadzieję, że będzie krótszy, bo w ogóle ostatnio to grubo przesadzałam z tymi długościami, a dzisiaj tak, że tak powiem, mam, chciałabym trochę porozmawiać o wszystkim i o niczym, bo, bo mam, mam kilka tematów, które w ogóle mi się świeżo wczoraj nasunęły i szczerze mówiąc nie mam wniosków, więc jeżeli... Myślę, że będziecie dzisiaj mieli okazję posłuchać mojej perspektywy bardziej niż gdzieś tam już taki, albo raczej wręcz moich rozważań niż właśnie jakiejś takiej już ukształtowanej perspektywy na pewne rzeczy. Ale jeszcze w ogóle zanim przejdę do tych tematów, to yy, chciałam powiedzieć, że ten odcinek też tak jak ostatnie dwa powstał dzięki uprzejmości w partnerstwie z marką On Skin by Biotanik. To jest naprawdę, naprawdę świetna marka kosmetyczna polska, która tworzy kosmetyki o super składach, bardzo czystych, bardzo skutecznych, ponieważ tutaj wszystko opiera się o naprawdę wyselekcjonowane składniki aktywne. I co lepsze, jeżeli zastanawialiście się, czy dać tym kosmetykom szansę, to od dzisiaj, od dnia premiery odcinka, czyli 16 grudnia 2021 roku. Do końca grudnia macie w Rosmanie promocję na wszystkie kosmetyki Onkin Bibiotalnik, więc ja myślę, że to jest po prostu znak z niebios, że już, już nie można powiedzieć nie i warto, warto skoczyć sobie, wypróbować. Jeżeli macie konkretne pytania o produkty, jak ich używać, które wybrać, to Możecie też śmiało pisać do mnie na Su of Duty albo w Instagramie Edit. Ja też chętnie doradzę, bo jeżeli w ogóle jesteście ze mną już dłużej niż miesiąc, to wiecie, że jeżeli chodzi o kosmetyki, to zawsze chętnie będę o tym rozmawiać. To jest tak jak z końmi u mnie po prostu. Mam wrażenie, że nie do końca mam z kim, więc jak ktoś chce o tym rozmawiać, to zapraszam tutaj do mnie do skrzynki. No ale dobra, w ogóle do rozmowy i taki, do moich takich wątków, które rozkminiłam. Jest ich kilka i szczerze powiem Wam o wszystkich i, i sama zobaczę, gdzie mnie ta rozmowa, ten w zasadzie mój monolog, bo nagrywanie samej to też jest, to jest inna para butów w ogóle. To się tak, szczerze, żeby dać Wam w ogóle trochę kontekstu, to siedzę chyba w tym momencie przed mikrofonem już dobrze ponad godzinę i Mati siedzi naprzeciwko mnie po turecku i mnie nagrywa i miałam przed chwilą taki turbo mental break. W sensie właśnie to nie był mental breakdown, tylko po prostu jestem tak cholernie zmęczona, że pękam i właśnie chyba robię dosłownie dziewiąte podejście do tego odcinka i już stwierdziłam, dobra, to jest ostatnia szansa, którą którą mu daję. Więc jeżeli tego słuchacie, to znaczy, że że coś wyszło. No i właśnie nie do końca wiem... Nie do końca mam mam jakiś taki scenariusz na dzisiejszą rozmowę, no bo ona w ogóle nie była zamierzona, ona w ogóle nie była założona. Jestem po 11 godzinach jeżdżenia przez zatłoczoną Warszawę. No i słuchajcie, jest kilka rzeczy, które mi tak chodzi od wczoraj po głowie. Może to jest właśnie ciekawe. Może w ogóle wy będziecie po prostu chcieli się zaangażować w dyskusję ze mną gdzieś tam przez Instagram bądź, nie wiem, mailowo, na LinkedIn. Nie, nie piszcie do mnie na LinkedInie bo... ja tam zapominam notorycznie wszystkim odpisywać i właśnie przypomniało mi się, że takiej Ani zapominam odpisywać cały czas, więc ona chyba od trzech miesięcy czeka na wiadomość i Aniu, jeżeli tego słuchasz, to naprawdę bardzo Cię przepraszam. <głosy> <głosy> Następnym razem dostaniesz mój numer telefonu. Więc nie, jeżeli macie ochotę porozmawiać, to, yy, to, to serdecznie zapraszam właśnie do podjęcia tej konwersacji, bo te moje wnioski wymagają takiego takiego dopieszczenia, takiego trochę... Yy zdefiniowania. Jeden z tematów to jest, słuchajcie, mentoruję od roku taki londyński startup, to znaczy to jest grupa trzech osób i tutaj serdecznie z tego miejsca pozdrawiam Ole, Flo i Morica. Co prawda tylko Ola mówi po polsku, więc Olu, pozdrawiam Cię, bo wiem, że tego słuchasz. Oni chyba już dwa lata temu wpadli na pomysł stworzenia takiej gry karcianej, która, na której na tych kartach byłyby zapisane takie różne wnikliwe pytania, które możecie zadawać sobie samym albo zadawać osobom, z którymi możecie właśnie grać, znajomym bądź nieznajomym, są różne poziomy i to wszystko ma służyć temu, abyście sami mogli się lepiej, tak bardziej wnikliwie poznać, bądź właśnie poznać osobę, z którą gracie. Bardzo mi się ten koncept podoba, bo są jakieś tam podobne takie koncepty już na świecie, ale tutaj naprawdę Ola, Moritz i Flo znaleźli sobie taki własny kąt, pod którym do tego podchodzą i jak jak to chcą ubrać. No i właśnie ja mam z nimi taką strukturę, że dwa razy w tygodniu ostatnio się zadzwaniamy na pół godziny i tam trochę pomagam im się zorganizować, trochę pomagam im zbudować model biznesowy, bo, bo, bo to jest raczej jeszcze ten etap. No i tak zaczęłam od small talku i słuchajcie, w takim dużym podsumowaniu, aż yy, zapisałam sobie to pytanie w notezie, bo mnie strasznie rozbawiło, ale How do you talk to a person who doesn't know what Goop is? I to może być niezrozumiałe nadal dla wielu osób, bo to wymaga jakiegoś tam konkretnej znajomości tej platformy i, i tego vibe'u. Głup to jest taka well platforma e, założona przez Gwyneth Paltrow i ona tam pisze o efektach maczy, adaptogenów, seksu tantrycznego i nie wiadomo czego jeszcze. Jeżdżenia na rowerze na głowie. E, generalnie tam były jakieś takie sprawy, że ona była osądzana o szerzenie pseudonauki, ale już e, osobny w ogóle temat. No głupie z czymś ogromnym w amerykańskiej popkulturze od kilku lat. No i tak to było takie podsumowanie naszych myśli, bo jesteśmy trochę takimi estetycznymi alternatywkami. Ale tak upraszczając to, żeby może każdy to zrozumiał, to wiecie, jak rozmawiać z kimś? Mówię to oczywiście z pozycji osoby takiej no, raczej Gen Z, młodej i tak dalej. Jak rozmawiać z kimś? Kto nie wie, co to jest Instagram, TikTok, kto nie wie, co to znaczy pracować, nie wiem, w marketingu albo z kryptowalutami, albo coś, wiecie, takiego stricte cyfrowego. Wydaje mi się także przez tą paninidemię. Praca zdalna już się stała mniej taka mistyczna dla osób, które zupełnie tego modelu nie znały. No ale wiecie, jakby tak. Właśnie dyskutowaliśmy z teamem od. Aha, bo w ogóle chyba nie powiedziałam, jak się ten kolektyw z Londynu nazywał. Nazywają się Sonder i mają na Instagramie Sonder The Game, więc polecam Sony DR. Seony so d ER, sorry. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam was na Instagrama, bo tworzą bardzo fajny taki wnikliwy content. I właśnie tak po prostu dyskusja toczyła się na ten temat, że zaraz są święta i pytałam, jakie mają plany. I byłam taka, no kurde, święta to jest zawsze taki ciężki temat. Nie? I właśnie to jest taka jedna rzecz, o której w sumie mogłabym z wami porozmawiać, ale to jest tak, jak próbowałam pierwszy raz dzisiaj nagrywać, to tak średnio mi to wychodziło, bo po prostu się cały czas już zacinałam. Um, ale myślę, że jeszcze uda mi się to jakoś przeplec. A drugą rzeczą, o której teraz przed chwilą pomyślałam, to udało mi się już teraz w tym miesiącu wypuścić dla Was dwa odcinki. Pierwszy wyszedł 1 grudnia, kolejny 8 bodajże. I w każdym z tych dwóch odcinków pojawiało się pytanie, zresztą właśnie stworzone dla nas przez Sonder, które zadawałam moim gościom w odcinkach, a potem także wy mieliście za każdym razem okazję odpowiedzieć na to pytanie w komentarzach pod postem na Instagramie i wygrać kosmetyki on Skin. No i właśnie stwierdziłam, że w sumie zadawałam to pytanie moim gościom, zadawałam to pytanie wam, ale nie zadałam go, nawet nie, że nie odpowiedziałam przy was na te pytania, tylko w ogóle nie zadałam ich sobie, szczerze mówiąc. Byłam tak jakby skupiona na zadawaniu tego pytania, że w ogóle zapomniałam w tym wszystkim o sobie. No i tak pierwszym pytaniem, i chyba na tym się skupimy w dzisiejszym odcinku, jeżeli szukacie struktury w tym, czego właśnie słuchacie, to zostańcie ze mną, bo chyba właśnie sama ją odkryłam. Pierwszym pytaniem było pytanie do Bartka Klocha w S03E01 i to było pytanie, co, wymień jakąś rzecz, czy co uważasz, że robisz lepiej od innych. No i słuchajcie, czytałam wasze odpowiedzi, kilka osób tam napisało mi też w diemach, bo nie wiem, może nie chcieliście się angażować w, 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 że tak powiem, konkurs, czy tam nie chcieliście jawnie się udzielać, to też jest okej. Okay. No Bartek powiedział, że on się lepiej komunikuje niż, niż inni, co zdecydowanie można mu przyznać. No i właśnie u was też podały fajne odpowiedzi, jak na przykład empatia, jak, nie wiem, zawzięcie. No i właśnie u mnie, ja myślę, że to jest taki... Jak zaczęłam o tym myśleć, to właśnie mając teraz już trochę więcej czasu, myślę, że to jest taki mocny miks i strasznie mi się podoba to pytanie, bo chodzi mi gdzieś tam po głowie, z tyłu głowy i Zaczynam dostrzegać dużo cech, które tak na co dzień, za które w ogóle się nie klepię po ramieniu, których, których jakoś tak na co dzień w ogóle nie doceniam. I tak sobie myślę, że um, też wiecie, no, grudzień jest takim, takim czasem trochę naturalnie podsumowań. Nasze społeczeństwo to robi, Że jakoś tak ten rok dobiega końca i mamy okazję się tak przyjrzeć wszystkiemu, co się działo. Dodatkowo też właśnie tak sobie obmyśliłam te odcinki, które będę wypuszczać w grudniu i w styczniu, no bo teraz to się wszystko trochę przesuwa, że, że tak jakby skupiamy się trochę wokół takiego motta, którym, którym, którym jest zmiany. Bo, bo cały czas się zmieniamy i wydaje mi się, że też z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to jest coś takiego, co mam wrażenie często ma negatywne konotacje, ale też właśnie coś, z czym niekoniecznie potrafimy sobie radzić, bo, bo, nie wiem, jesteśmy pomimo tego, że te zmiany otaczają nas non-stop, to gdzieś tak... W, nie, właśnie, hmm. zastanawiam się, czy to jest tak, że jesteśmy tak przestymulowani i tak po prostu yy, dużo właśnie, no, no tak, no przestymulowani, dużo bodźców do nas trafia, że, że gdzieś tam każda niekiedy najmniejsza rzecz już nas tak... No, triggeruje, tak, tak wiecie, nas przeciąża, że, że te zmiany po prostu są czymś trudnym, a z drugiej strony też myślę, że ma, jest bardzo dużo zmian, które się nas tyczą, których bardzo często nawet nie zauważamy i których w ogóle byśmy tak jakoś nie, nie oznaczyli jako ta ogromna zmiana I, i to też jakby należy się sobie dać tutaj kredyt, że yy, nawet jeżeli jakoś tak yy, nie, wiem, nie wiem jak jakby wyjaśnić moją myśl w tym momencie, ale tak myślę, że Analogicznie, wiem co, kiedyś słyszałam, rozmawiałam chyba z jakimś psychiatrą yy, i powiedział mi o, o tym, jak robił badanie w szpitalu na, nie wiem, powiedzmy, sorze. I coś, coś było u jakiegoś pacjenta, co wskazywało, nie, wiem, nazwijmy to jakiś duży atak paniki, czy coś takiego, coś takiego, co przeszło w jakieś takie objawy somatyczne, i no, psychiatra od razu wiedział, co to jest, i lekarze też wiedzieli, co to jest, więc zapytali tego pacjenta, no, czy ma pani dużo stresu, tak. A ta babka mówi, że nie, ona w ogóle jakby nie ma żadnego stresu i tak trywializuje to, że że tego stresu nie ma, bo też to jest coś takiego bardzo negatywnego w naszej głowie. Ale ona nie doceniła, że na przykład to, że ma trójkę dzieci, które codziennie rano trzeba ubrać, zrobić im kanapki do szkoły, pomóc im w lekcjach, do tego ma, nie wiem, zmartwienia finansowe, trzeba ogarnąć dom, jakby nawet takie codzienne rzeczy, z którymi już się gdzieś tam godzimy i może nawet one nie mają na nas takiego jakiegoś... powalającego wpływu, to też są stresory, no nie, to też są bodźce stresowe i właśnie analogicznie do tego myślę, że o to mi chodziło z tymi zmianami, że niekiedy wcale nie zauważamy zmian, które tak naprawdę mają ogromny wpływ na nasze życie, a a z drugiej strony zauważamy takie, które są wcale wcale nieistotne i one nas zupełnie wyprowadzają z równowagi. No i właśnie tak stwierdziłam, że, że to jest, to jest może fajna okazja, skoro dzisiaj niestety mój gość nie mógł ze mną nagrać odcinka, żeby po prostu tak luźno o tym porozmawiać i, i może zainspirować was też do zaangażowania się w tą konwersację, bo tak sobie myślę, że jeżeli chodzi właśnie o to pytanie, które zadałam Bartkowi, czyli coś z czymś, co, co robi lepiej niż inni, to właśnie w tym momencie odkryłam na to odpowiedź i ja bym chyba powiedziała adaptacja. I w ogóle, jeżeli Colin tego kiedyś posłucha, to Colin pozdrawiam Cię, bo pamiętam, że to jest właśnie konwersacja, którą mieliśmy, kiedy przez 4 czy 5 tygodni byłam na początku 2021 roku w Niemczech i w ogóle Colin mnie zaprosiła do swojego rodzinnego domu, mieszkałam z jej mamą, z w ogóle hitem. No i właśnie tak, to znaczy trochę u nich, trochę trochę w hotelu. I właśnie miałyśmy taką konwersację na temat tego, że ja naprawdę się niesamowicie dobrze adaptuję do do warunków, do środowiska, że ja bym mogła, bo najśmieszniejsze jest na przykład to, że ja wtedy do tych Niemiec pojechałam chyba, nie wiem, na 4 dni, a zostałam 4-5 tygodni, no bo tego ode mnie wymagała akurat moja praca i jakby zrobienia tego, co założyłam, że chcę zrobić. No i zupełnie nie byłam przygotowana na tak długi wyjazd i tak się zaśmiałam, że szczerze ja bym mogła wyjechać gdzieś z zamysłem na dwa dni, ze szczoteczką do zębów i nie wiem, w leggingsach do jogi i w bluzie i gdybym nagle właśnie miała zostać ten miesiąc, czy dwa, czy trzy, ja bym sobie jakoś poradziła, nie? Naprawdę więcej nie potrzebuję, wszystko tak naprawdę mam pod nosem, zawsze można coś kupić, zawsze można sobie jakieś takie warunki, które są nam potrzebne stworzyć i ona właśnie powiedziała mi wtedy, że ona nawet o tym myślała wcześniej i nic nie mówiła, że ja po prostu mam momentami tak pustelnicze życie, że po prostu na takim minimum potrafię potrafię funkcjonować i i czuć się jakby dobrze i się dostosowywać. Wręcz mam takie wrażenie, że im więcej tej presji i takiej trudności, tym tym lepiej funkcjonuje, co oczywiście po po dłuższym czasie tak wychodzi w różnych formach dziwnej depresyjności i Wypalenia, ale wierzę w to, że, że dojrzewam i że kiedyś może uda mi się temu prędzej zapobiegać i, i poprawić ten swój timing. No ale w każdym razie właśnie myślę, że u mnie to jest ta to adaptowanie się, też to, że na przykład, nie wiem, prowadząc z kimś dyskusję, mogę wchodzić w tą dyskusję, mogę ją zaczynać mając jakiś tam swój silny point of view i swoje silne zdanie wyrobione na jakiś temat, ale ja nie jestem osobą, która musi mieć rację. Jeżeli udowodnisz mi, jeżeli Twoje argumenty brzmią racjonalnie. Jeżeli powiesz mi coś, co stwierdzę, że jest bardziej intrygujące, coś, co jest, ma, nie wiem, bardziej logiczne i zauważył błąd w swoim myśleniu, to ja bardzo chętnie zmienię swoje zdanie, i ja też nie mam problemu z tym, żeby przeprosić, jeżeli zrobię błąd. I właśnie wydaje mi się, że to o tym świadczy. I tak już myślałam na początku, jak sobie zadałam teraz to pytanie już nagrywając, że ja będę tutaj zaraz wymieniać 10 rzeczy, typu komunikacja, empatia, to, to tamto, pracowitość, ale nie, ja myślę, że w ogóle ta adaptacja to jest takie Słowo klucz, o którym ja w ogóle nie pomyślałam nawet w tej kategorii, więc dziękuję bardzo społecznością, spu- dziękuję wam bardzo o społecznością, self-lovery. Nie, nie wiem czy tak się odmienia po polsku słowo społeczność, ale chyba wiecie o co chodzi, bo y- prowadzenie tego dziwnego monologu siedząc na stosunkowo niewygodnym stołku w dosyć ciemnym pomieszczeniu, Um, i mówienie tego do mikrofonu faktycznie coś mi uświadomiło i to wszystko dzięki Wam, chociaż no sceneria jest dosyć groteskowa, bym powiedziała i macie się zamieśnił. <śmiech> <śmiech> Więc no, mam odpowiedź na pierwsze pytanie. Jeżeli, jeżeli macie tutaj coś do dodania, bądź właśnie jeżeli macie jakieś takie swoje spostrzeżenia, to, to, to jestem też bardzo ciekawa. Może, może też dopiero teraz pomyślicie o tym, jak na to pytanie odpowiedzieć. Przechodząc do drugiego pytania, które na razie padło w tym sezonie, czyli pytanie, które zadałam Julii Rodzkiej w S03-E02, czyli w drugim odcinku. Ja ją zapytałam, co ostatnio sprawiło, bądź aktywnie nadal sprawia, że ona wychodzi ze swojej strefy komfortu. No i słuchajcie, tutaj nie mam na to odpowiedzi, ja personalnie. W ogóle było bardzo dużo komentarzy pod tym postem i ten konkurs już został rozstrzygnięty, więc gratuluję wszystkim, którzy dostali kosmetyki. I fajne bardzo były to odpowiedzi, takie, takie w ogóle dosyć głębokie w moim odczuciu, więc dziękuję, że się tym podzieliliście, ale no kurczę, ja, ja nadal nie wiem, bo ja mam też wrażenie, że z jednej strony, no nie, mam ogólnie wrażenie, że ja bardzo dużo wychodzę ze swojej strefy komfortu, bo to też jest ciekawe, że na przykład to w zasadzie wy byście mi mogli odpowiedzieć, ale no myślę, że z feedbacku, który ja dostaję, to jestem postrzegana raczej za osobę taką pewną siebie, taką hop do przodu i myślę, że wiele osób mogłoby myśleć, że takie szczególnie tych, którzy mnie tak faktycznie na co dzień widzą i widzą jak pracuję, że mi to wszystko przechodzi z jakąś taką łatwością, bo jestem po prostu na tyle zdeterminowana, że nic innego nie widzę, ale to nie jest słuchajcie prawda, jakby mnie Mnie moja codzienność i mnie moja praca kosztuje naprawdę bardzo dużo energii, bardzo dużo przyłamywania się wewnętrznie, bardzo dużo w ogóle też takiej pracy nad swoją własną dyscypliną, bo to nie jest coś, z czym ja się urodziłam. Ja ja nie jestem od zawsze taka sfokusowana i zdeterminowana zupełnie, to jest coś raczej czego czego się aktywnie uczy i coś, co przez ostatnie lata u, u siebie bardzo wypracowałam. Więc to wychodzenie z tej strefy komfortu jest u mnie raczej na porządku dziennym, tylko zastanawiam się, jakbym to mogła jakoś tak streścić do czegoś pojedynczego, jakbym to znowu mogła nazwać. Jeżeli jeżeli miałabym to tak jakoś obrazowo powiedzieć, to mogłabym, tak jak na przykład Julia nawiązała Rocka w swoim odcinku ze mną do szkoły aktorskiej i do przełamywania tych swoich takich barier i swojej strefy komfortu właśnie kiedy wchodzi na scenę, wchodzi w rolę bo taka chyba była odpowiedź hmm, jakby dwie. dobra, ale posłuchajcie odcinka, to sami się dowiecie <śmiech> um. To ja bym mogła analogicznie podejść do odpowiedzi na to pytanie i powiedzieć, że u mnie to jest jazda konna. Jeżeli obserwujecie mnie trochę dłużej, to wiecie, że od 2020 roku jeżdżę konno i to mnie tak cheesy, obrzydliwie, ale to naprawdę zmieniło moje życie i w ogóle mam taką pasję do tego i Już po prostu czuję, jak mi się twarz właśnie rozświetla. Trzeba było, kurczę, wcześniej rozmawiać o tych koniach. Ale no właśnie z tą jazdą jest tak, że gdzieś tam siadałam jako dziecko, ale to było takie bardzo sporadyczne na zasadzie raz w tygodniu przez nie wiem, może 2 trzy miesiące, a potem przez pół roku, osiem miesięcy, rok, nic, potem może chwilę znowu i tak jak próbuję sobie nawet przypomnieć, co ja wtedy na tych, na tych koniach wyprawiałam, to nie ja kusowałam, ja nawet nie galopowałam, więc no to naprawdę nie było żadne, żadne jeździactwa, i ja nie miałam żadnego pojęcia o koniach, więc ja naprawdę mówię i utrzymuję, że ja jeżdżę od roku z hakiem. Um, a zaczęłam jeździć konno, to też jest w sumie interesujące i właśnie, nie, no to jest świetna odpowiedź na to pytanie, muszę, Są dobra robota, kurde, bo ja zaczęłam jeździć konno, ponieważ ja miałam straszną panikę i taką traumę przed końmi, która mi się wykształciła. W 2000, słuchajcie, w 2018 roku wybrałam się tak w ogóle randomowo z moją koleżanką w teren, po tym jak 8 lat nawet nie siedziałam na koniu. I to miał być taki teren z pokus, no bo z tym się czułam w miarę pewnie, chociaż teraz jako, powiedzmy, świadomy jeździec też uważam, że to powinno być chyba zabronione w ogóle, nie wiem, fight me, ale serio, tak myślę. No i instruktorka wtedy stwierdziła, że tak mi świetnie idzie, bo ogólnie był fajny teren, była śliczna pogoda, był maj czy tam czerwiec i byliśmy w ogóle z końmi w jeziorze. A wracając, ona stwierdziła, że no przecież tak się z nimi idzie, zagalopujmy. A ja ją wcześniej wielokrotnie prosiłam, żebyśmy nie galopowali, bo ja tego po prostu nigdy nie robiłam. Żeby było w ogóle ciekawiej, to ja teraz regularnie w tej stajni jeżdżę, więc ja też znam te konie i ja wiem, co to był za konie, na którym się siedziałam i szczerze, ja bym nawet na placu, na manerzu na niej nie chciała galopować, bo no, ten koniec jest po prostu dziki, a to był otwarty teren, gdzie no, te konie też mają tendencję do ścigania się ze sobą. I e, ona totalnie zignorowała moje wielokrotne prośby, nawet w tamtym momencie, że ja nie chcę galopować i tak to zrobiła. Moja koleżanka, która ze mną była, jest w świetnym miejscu, więc ona akurat tam, na niej to nie zrobiło wrażenia, a ja w, w tym galopie wytrzymałam może trzy sekundy i kiedy koń galopował e, dosyć aktywnie z górki na dół, to po prostu mój wielki zat, moje wielkie dupsko odbiło się od siodła i dosłownie pod kątem prawie 90 stopni spadłam na głowę i... Miałam lekki wstrząs mózgu, dzięki Bogu nic więcej się nie stało, tylko potem dwa lata nie wsiadałam na tego konia i miałam takie sny na że spadam z konia i tak jakby czułam t- t- taką wewnętrzną obawę. No i wtedy właśnie w 2020 stwierdziłam, dobra, nie ma miejsca na ten lęk w moim życiu, jakby uwielbiam koniki i tak dalej, no i znowu chciałam pójść w teren do Stępu kusa, ale wsiadam na konia i dostałam takiego ataku paniki, że zsiadłam. Moja koleżanka ta sama zresztą pojechała znowu sama w teren, a ja zostałam tego dnia w stajni i zagadała do mnie dziewczyna, z którą teraz w sumie dosyć często też jeżdżę, która jest instruktorką i tak po prostu stwierdziłam dobra słowa, weź się w garść, jakby lubisz konie, siedziałaś wielokrotnie na koniach, miałaś jeden wypadek, może, musisz jakby się ogarnąć, więc stwierdziłam, że po prostu zacznę od podstaw i tak to się zaczynało. I słuchajcie, pierwsze kilka razy, dosłownie pierwsze z 5-6 razy, kiedy wsiadałam na konie, a wtedy tak wsiadałam 2-3 razy w tygodniu yy. Ja dosłownie bałam się na niego wsiadać. Pamiętam nawet chyba za drugim razem, kiedy pojechałam na to konie, to moja mama do mnie nawiedziała mój chyba lek na twarzy i powiedziała, że Zuza, wiesz, że jeżeli nie musisz wsiadać na tego konia, jeżeli nie chcesz. Ja byłam taka muszę. Ja się naprawdę zawzięłam i to nie było dla mnie przyjemnością. A potem ja się tak odblokowałam, i tak mi się mimo wszystko to podobało, że teraz dosłownie całe swoje życie poniekąd pod to układam. I to jest taki jeden przykład tego, jak powiedzmy dzięki koniom wyszłam ze swojej strefy komfortu, chociaż to jest trochę jakby odległe już teraz w czasie, no bo minęło ponad rok czasu. A pytanie było, co ostatnio. No i właśnie powiem wam na przykład, pomimo tego, że przez długi, długi okres czasu wsiadałam codziennie i naprawdę zaczęłam jeździć z super trenerami i naprawdę miałam fajne okazję związane z tym jeździestwem, to pomimo tego, że no bardzo bardzo się poprawiła i moja sytuacja diametralnie się zmieniła, to ja do dzisiaj y, ode mnie to wymaga dużo dyscypliny i dużo skupienia i dużo właśnie wyjścia ze swojej strefy komfortu. No i może, może wy nie jesteście szalonymi koniarami i kobietkami sukcesu, ale myślę, że można to w jakiś sposób przełożyć na jakąkolwiek inną sytuację, jeżeli chcielibyście mieć taką analogię do, do swojego życia i mieć coś, do czego możecie nawiązać, że Nawet rzeczy, które robimy bardzo często, nawet rzeczy, które gdzieś tam nam towarzyszą w codziennym życiu i nawet jeżeli robimy je obiektywnie patrząc dobrze, wymagają stale albo raz tak, bądź raz nie, tego, że właśnie będziemy musieli wyjść ze swojej strefy komfortu i... Uważam, że to jest też taka dosyć w sumie cenna myśl, jak teraz tak głośno na ten temat rozważam, bo mam wrażenie, że często jesteśmy nauczeni jesteśmy w ogóle nauczeni takiej zero-jedynkowości. Wiecie, co właśnie tak jeden z odcinków, który też mam zaplanowany na na nagrania, ale nie udało mi się go do końca zrealizować, bo gość, o którym myślę tutaj. Po prostu jeszcze nie jest zaproszony. Poniekąd też chyba nawiązałam trochę do tego w odcinku z Julią rocką, ale chodzi o takie na przykład poczucie dorosłości, takie poczucie własnej tożsamości. Mam wrażenie, że naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy, które jest nam wpajane, jest tak wpajane nam zero-jedynkowo, czyli właśnie czym, nie wiem, no, czym jest sukces? No co to? Albo mam sukces, albo nie mam sukcesu. Nie, to jest w ogóle pojęcie tak względne. Tak samo, nie wiem, dorosłość. No kurde... Sorry, ale już zaczynam się. Tak, jestem taka, pod, nie wiem, podagitowana. Yy, czym, czym jest dorosłość? Czyli co? Yy, dzień przed osiemnastką w ogóle jestem dzieckiem. Jak mam osiemnaście, to ha, 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 jesteś dorosła, a jak mam dwadzieścia jeden, jestem na studiach, to nagle jesteś dorosła. Kurde, co, co to w ogóle znaczy? No Mi się wydaje, że, że to, no, to jest strasznie krzywdzące i przynajmniej jakby mnie to krzywdzi, bo, bo mam właśnie problem trochę z tą swoją tożsamością, przez to w sensie gdzieś tam. Mam wrażenie, że wewnętrznie jestem takim dzieckiem, a z drugiej strony, wiadomo, prowadzę dosyć poważne życie. Albo inaczej, jakby stawiam się sama w sytuacjach, w której ta powaga jest jednak wymagana i jej sama wymagam, a potem właśnie jest ten kontrast z moim takim wewnętrznym, kruchym, dziecięcym ja, które nadal tam jest i które wcale nie jest tylko jakąś odsłoną mnie, tylko tak naprawdę jest moim takim rdzeniem osobowości. Więc... Podsumowując odpowiedź na pytanie numer dwa, bo tutaj już chyba popłynęłam, i sprawdzając tak, nagrywam dosyć długo, mm-hmm. to nie mam, nie mam właśnie jednej odpowiedzi. No bo konie to jest jeździecko to jest jeden z przykładów, ale to, to, co mnie aktywnie aktywnie wyciąga z mojej strefy komfortu, to, to jest to, ja, to jest tym ja, to jest mój własny charakter i. To może nie zawsze ma y, krótkoterminowo dobry skutek, ale wierzę w to, że na dłuższą metę, na dłuższą metę się opłaci. No i właśnie tak hmm, zastanawiam się, co, 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 co jakby mogę wam powiedzieć na temat tych dwóch, dwóch, tych dwóch pytań, no bo nie przygotowałam sobie na dzisiaj żadnego pytania, no bo mam, mam wymyślonych sześć na odcinki, które oryginalnie zaplanowałam. Dzisiaj w ogóle y, miało być coś zupełnie innego, ale tak tutaj sobie wolno i luźno płynę przed tym mikrofonem. No i hmm. tak, tak właśnie myślę, że ten cały rok był, był bardzo interesujący i też fajnie, a w by ogóle śmiesznie, że akurat w czasie, kiedy też mam najbardziej intensywny czas, to jest tak od lat zawsze, listopad, grudzień, styczeń, luty, po prostu ciężko mi jest w kalendarz szpilkę wcisnąć, jeszcze postanowiłam koniecznie wrócić z podcastem, gdzie tak naprawdę była roczna przerwa, bo wiecie co, w ogóle to jest też interesujące. Ja autentycznie nie, nie miałam co powiedzieć. W tym znaczeniu, że miałam dużo przemyśleń, ale w tym samym czasie miałam trochę taką pustkę w głowie. I nie wiem, pewnego dnia się po prostu obudziłam i mam taka hmm. muszę porozmawiać z, sama ze sobą przed mikrofonem. To jest dosyć randomowa myśl, z którą można się obudzić, przyznaję, ale lubię bardzo tą platformę, lubię bardzo tę formę medialną i też dużo właśnie się biłam między tym, że z jednej strony chciałabym więcej sama nagrywać, bo... Mam wrażenie, że właśnie nawet jeżeli ten odcinek nie jest idealny, jeżeli jeżeli nie ma jakiejś świetnej struktury i jest w nim chaos i kurczę może nie wiem, bo jesteśmy pewnie gdzieś tak koło 20-25 minuty, więc może teraz właśnie sobie myślicie, boże czy ona mi może zwrócić za za ten czas, który właśnie poświęciłam, poświęciłem na odsłuchanie tego odcinka, disclaimer, nie, nie mogę Wam tego czasu oddać, ani też Wam nie zrekompensuję tego, ale to jest też na przykład mój osobisty challenge, no nie że tyle razy, co tak naprawdę nawet w tym roku nagrałam odcinek i już myślałam, że okej, okay, to mam jeden odcinek, nagram może z dwa, trzy kolejne i zacznę je znowu wrzucać i do tego nigdy nie doszło, to jest dla mnie challenge, żeby tak... Mm, nie wiem, jak to nazwać, luźno podejść do tematu. Mój perfekcjonizm mnie tutaj po prostu trochę może i zabija właśnie moją, moją skuteczność, moją kreatywność i stwierdziłam, że dzisiaj to jest, to jest dobry challenge też na koniec roku. O, widzicie, macie odpowiedź. Ja mam odpowiedź przede wszystkim. Na no to drugie pytanie, czyli co, co mnie właśnie wyciągało, czy tam wyciąga akurat z mojej strefy komfortu, to jest na pewno nagrywanie tego odcinka A, bo totalnie nie był zaplanowany i nie mam na niego planu. To znaczy... On nie musiałby być zaplanowany, tylko właśnie po prostu to, że sama nie mam dobrze sformułowanych myśli i nie wiem, gdzie on płynie, a ja tego nie cierpię. nie cierpię robić rzeczy, na których nie mam do końca wizji, bo ja bym chciała, żeby całość tego programu, całość chociażby, chociażby tego sezonu, żeby to, to się jakoś tak kleiło siebie nawzajem, a tutaj tak naprawdę no, nie do końca może tak będzie no i tak sobie myślałam, że no, może warto się szczelendować. może to jest okaz- ostatnia okazja w tym roku, żeby, żeby to właśnie zrobić i no mam nadzieję, że to dla was również było interesujące, a tak sobie myślę, że zarzuciłam wam na początku ten temat o tym jak w ogóle rozmawiać i spędzać czas z kimś, kto kto nie wie, co to jest Instagram, TikTok, praca przez internet czy gub czy Kardashianowie? Kardashianie? Kardashianowie, ale myślę, że wystarczająco długo nagrywam i rozwinę ten temat bardziej na Instagramie, bo to jest w ogóle bardzo świąteczny temat, on nawiązywał do tego, ta myśl nawiązywała do tego, że czeka nas, czekają nas za tydzień trzy dni spędzania czasu z ludźmi, którzy z jednej strony są nam bardzo bliscy, a z drugiej strony bardzo często w ogóle nie mają udziału w naszym codziennym życiu, co jest dużym challenge'em i jeszcze przed świętami chciałabym jakoś z wami o tym porozmawiać, bo sama w tym roku, w sumie muszę przyznać, że pierwszy raz od kilku lat naprawdę cieszę się na święta. To, to też jest może jakaś tam oznaka takiej mojej dojrzałości albo tego, że po prostu nie wiem, dojrzewam. Przechodzę okres dojrzewania. I tak właśnie miałam tą, tą fajną konwersację wczoraj z Sonder i tak my myślałam, że może wy macie w ogóle jakieś też przemyślenia na ten temat, jak to u was wygląda, bo mam wrażenie, że jednak dużo, dużo osób gdzieś tam wokół mojego wieku ma problem ze świętami, że gdzieś tam w dzieciństwie święta kochaliśmy, a teraz w ogóle święta to jest coś takiego, co byśmy najchętniej tego uniknęli, wylecieli na drugi koniec świata na Madagaskar, żeby tylko ten czas ominąć, aż może nie będziemy mieli rodziny i znowu te święta będą trochę bardziej magiczne przez to, że będą dzieci w rodzinie. Wydaje mi się też, że jak są dzieci w rodzinie, to tak zazwyczaj słyszę, że te święta są bardziej takie interesujące i fajne. Ja akurat mam małą rodzinę i ja jestem jedynym dzieckiem, czyli no, 24-letnie dziecko to już tak chyba średnio magicznie. No i cieszy mnie to, cieszy mnie to, że pierwszy raz od drugiego czasu naprawdę chcę jechać do domu, chcę spędzić czas z moją rodziną, tak właśnie w tym tym duchu świąt, chociaż to też jest właśnie jeszcze osobny temat tego, czym tak naprawdę są święta, szczególnie jeżeli nie jesteśmy zbyt religijni, ale no tak jak mówię, zostawiam to na Instagrama, Dajcie znać, co co sądzicie o tym odcinku, nawet jeżeli był nieco chaotyczny, będę się bardzo cieszyć, jeżeli napiszecie mi swoje przemyślenia, czy jakieś tam w ogóle swoje spostrzeżenia na temat tych dwóch głównych pytań, które tak naprawdę tutaj użyłam, których użyłam, żeby nadać temu odcinkowi strukturę. Tymczasem mogę Was jedynie trochę przeprosić za za nieprzewidywany chaos, ale tak jak mówiłam na początku, no siła wyższa. Niestety, szczególnie w dzisiejszych czasach i o tej porze roku musimy się z tym liczyć, że nie czujemy się najlepiej i cieszę się i tak, że ten odcinek nadal jest zaplanowany, więc nie zdradzam na razie, kto to miał być, żeby był nadal ten efekt niespodzianki. W sumie jestem też ciekawa, czy na przykład wolelibyście wiedzieć z góry, z kim nagrywam, czy odpowiada Wam to, że dowiadujecie się w dzień, dzień premiery, ewentualnie dzień wcześniej. Na przykład na TikToku wstawiałam dzień przed premierą, na Instagramie nic nie wstawiałam tylko na TikToku, z kim nagrywam. Dajcie znać w ogóle, jak to, jak to czujecie, bo jeżeli uważacie, że fajniej by było z góry wiedzieć, kto jest, no to oczywiście jestem w stanie się dostosować. Tego tak pomyślałam, że może tutaj to ma większy sens, jest to gdzieś tam bardziej ekscytujące. No, więc dobra, kończę już, bo, bo zaczynam się nakręcać i zaraz znowu skończę na 107 minucie. Ale jeżeli wytrwaliście do końca mojego monologu, to bardzo dziękuję za zaangażowanie i... A chciałam Wam życzyć wesołych świąt, ale słyszymy się jeszcze w przyszłą środę, a święta są po środzie chyba, więc tak, Mateusz kiwa głową. Więc jeszcze Wam nie życzę wesołych świąt, życzę Wam wesołego weekendu na pewno i słyszymy się za tydzień, widzimy się na Instagramie. Pamiętajcie proszę o promocji na kosmetyki On Skin Baby która trwa do końca grudnia w Rosmanie, Jeżeli macie pytania, to tak jak mówiłam na początku, piszcie śmiało do mnie, bądź piszcie... Do dziewczyn na profilu OnSkin, podłoga Beauty. No i co? No i chyba, chyba nic. Życzę miłego piątku, miłego, miłego weekendu, miłego czasu do przyszłej środy, kiedy wychodzi nowy odcinek. W ogóle, Maga się też, bo jutro go nagrywamy w Poznaniu. No, więcej nie mówię. Puziaki pa papa!